0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer, l'instant news, ça y est, les vidéos documentaires des Super Physique Games sont prêtes et ont été réalisées comme d'habitude par Butch Prod. On va les diffuser à raison d'une... Euh, chaque dimanche du mois d'août, il y en a 4, une pour les femmes, une pour les hommes, moins de 75 kg, une pour les hommes, moins de 85 kg, et enfin, une pour les gros, les plus de 85 kg, dont je fais partie. Euh, là, actuellement, Mickey est en train de travailler sur les vignettes, parce que sur YouTube, pour qu'une vidéo soit regardée, c'est important, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il y ait une belle vignette. Euh, et après ça, bah, on sera prêt à diffuser, donc la première sortira sur les femmes ce premier dimanche, et... Vous nous direz ce que vous en pensez. Personnellement, bah, j'en pense évidemment du bien, mais bon, je ne suis pas très objectif sur le sujet. Euh, le but avec ces vidéos, c'est vraiment, en tout cas, de donner envie à tous ceux qui hésitent à venir participer sur ClubSuperPhysique.org de franchir le pas, surtout pour ceux bah, qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même envie de progresser, et qui se retrouvent malheureusement un peu isolés dans des salles impersonnelles, hautement commerciales, où personne ne se parle, où la politesse bah, n'existe plus, ou presque. Euh, pour tous ces gens-là, bah voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos vous donneront envie de vous rapprocher d'un entourage qui vous ressemble pour, j'en suis sûr, faire mieux ensemble que seul. Euh, également, pour ceux que ça intéresse, je viens de reprendre mon cahier d'entraînement. Euh, je vous avais pu suivre sur le forum de la formation Superphysique et vous pouvez d'ailleurs toujours y accéder à euh, mon entraînement de préparation pour les Super Physique Games. Et après Physique Games, j'avais eu quand même un petit coup de barre, donc j'avais eu du mal à récupérer euh, après cette folle journée où j'avais dû gérer l'organisation et en même temps participer. Donc là, ça y est, depuis hier, j'ai repris mon cahier d'entraînement. Et donc, vous pourrez suivre euh, mon entraînement chaque semaine avec comment je note mon entraînement, ce que je fais, les cycles de progression que j'utilise en fonction des exercices. Euh, j'ai repris ça donc hier, pour ceux que ça intéresse. Et enfin, euh, on vient d'attaquer, ça y est, la partie sur cette formation spiritique, sur comment progresser avec son programme. On avait vu ensemble comment construire son programme par rapport à sa morpho en vidéo, avec des démonstrations d'exercices, des tonnes d'exemples de programmes commentés, etc. Euh, on avait vu, on vient de finir, comment faire sa diète de façon personnalisée. Euh, on a fini d'ailleurs bah, ce dimanche avec des exemples de diètes par rapport à mon expérience, euh, en fonction de combien on pèse, quels sont nos objectifs, quel sexe on a, combien de calories, quelle répartition, etc. Au mieux et là, enfin, parce que c'est bien beau d'avoir le meilleur programme personnalisé qui soit, si on ne sait pas comment progresser avec, on va être un peu bloqué. Et donc là, on vient d'attaquer ça. Euh, la première vidéo sort demain. Là, on est mardi, donc ça sort mercredi. J'ai toujours un peu de mal euh, avec le temps, avec les jours qu'on est. <rire> euh, et c'est justement la, la formation qui me permet de savoir quel jour on est, parce que je dois publier les vidéos. Mais euh, voilà, donc là, on va attaquer ça. Et pour moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. En tout cas, je pense que c'est celle qui va apporter le plus justement d'innovation par rapport à tout ce qui existe déjà. Même si on avait déjà pas mal innové avec l'analyse morpho-anatomique, j'y reviendrai juste après. Là, on va vraiment encore aller plus loin. J'ai jamais vu, encore une fois, personne euh, codifier autant la manière de progresser. C'est sûr qu'on peut voir euh, des conneries du style entraînez-vous suivant la forme du jour, <rire> ça c'est super bien, quand on ne travaille pas, on est toujours en forme, c'est bien, des fois on a une petite même forme, mais pour ceux qui ont une vraie vie, entre guillemets, bah, ça c'est plutôt une stratégie euh, au bonheur la chance, et je préfère exclure toute part de hasard dans la progression, surtout quand on est un pratiquant de musculation sans dopage. Donc, maintenant, on va attaquer ce podcast où on va parler de Steve Jobs, de pourquoi il n'a rien inventé, on va parler d'innovation, d'invention, euh, et pour bien commencer, j'ai euh, <rire> reçu un excellent commentaire sur Amazon. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque matin, quand je me lève, je fais un peu le tour des réseaux, de là où on peut commenter mes vidéos, etc. Euh, Ou bah, justement mon livre, qui est sorti le 5 juillet, qui s'appelle « Le guide de la musculation au naturel », si vous me découvrez avec ce podcast-là. Et donc, euh, on était noté bah, 5 étoiles sur 5, donc autant dire que euh, tout le monde était satisfait du livre, c'était génial, on avait reçu un mauvais commentaire d'une personne qui n'avait pas lu le sommaire et qui voulait que ça parle de nutrition, mais forcément ça n'en parlait pas, donc une étoile. Bon, une personne qui ne sait pas lire le sommaire, on va passer là-dessus. Et donc ce matin, je me lève et pile dans la thématique euh, de ce podcast, pratiquement, un commentaire, M mauvaise note, euh, mais alors le pompon, c'est le mieux je vais vous le lire et après on, on va en parler ensemble c'est de Fred 6580 donc sans doute son code postal je n'ai pas encore lu le livre mais il y a tellement de commentaires élogieux que ça en devient suspect à croire que les lecteurs ont perdu tout sens critique perso, quand je vois la photo de l'entraînement cela ne me fait pas rêver et n'ai pas vraiment envie d'acheter ce livre alors, <rire> je connaissais euh, les commentaires négatifs donc pour un mauvais sommaire, ou même sur le net en général, euh, sur le contenu, parce qu'effectivement, quand on fait un contenu, un livre, ou un livre numérique, une formation, ou même un article, on définit normalement clairement sa cible, pour qui on l'écrit, euh, et forcément, bah, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Si, on, on... si je fais un article, par exemple, sur euh, quelle boisson prendre pendant l'entraînement et puis que c'est un chercheur en nutrition qui lit l'article, il va dire bah « non mais euh, c'est trop basique, c'est moyen ». Maintenant, si c'est la plupart d'entre vous, vous allez lire l'article et dire « "Bah voilà, c'est bien ». Et effectivement, bah, j'écris, suivant la règle des 95 qu'on avait vu ensemble, partant du postulat que 95% des gens sont des débutants dans un domaine et ne sont pas des experts et n'ont pas vocation à l'être. Ils veulent surtout appliquer et comprendre. Enfin bon, donc c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, et donc c'est normal d'avoir de temps en temps des commentaires négatifs. Mais là, c'est quand même assez fou <rire> de recevoir un commentaire négatif de la part d'une personne qui n'a pas lu le livre, parce qu'il y a justement trop de commentaires positifs. Bah oui, c'est sûr que quand tu fais quelque chose de bien, <rire> c'est pas normal d'avoir des commentaires positifs. C'est sûr que c'est pas normal. <rire> je crois que là, ça dépasse quand même tout ce qu'on peut imaginer je, je n'aurais pas pensé que c'était possible, vraiment euh, donc je suis encore surpris à, à ce jour mais c'est vraiment euh, incroyable, et donc c'est normal parce que, d'avoir autant de commentaires positifs, parce que pour moi ce livre est un exemple même justement d'innovation et on va en parler d'ailleurs euh, avant ça, je voulais vous parler un peu de Steve Jobs qui m'a servi euh, d'exemple, euh, qui a d'inspiration pour ce podcast, et la newsletter associée. En effet, euh, pendant des années, j'étais un peu contre Apple. Euh, je voyais que euh, le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Je voyais surtout que les inconvénients et pas euh, les avantages. Et puis, un beau jour, je crois que j'étais en 2012, après l'année où j'avais vraiment travaillé comme un chien, à raison de 10-12 heures par jour, etc., où mon activité avait vraiment explosé sur Internet et où j'étais pas très bien organisé, j'ai commencé à m'intéresser à comment les ceux qui réussissaient, du moins d'un point de vue réussite professionnelle, faisaient. Quel était leur process Quelle était leur psychologie Comment ils avaient fait Et c'est en ce sens que l'un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet, que j'ai acheté, c'était la biographie de Steve Jobs. Et... Euh, petite interlude j'ai recherché cette biographie euh, hier au moment où j'écrivais la newsletter associée et le prix <rire> a carrément baissé, elle ne coûte plus que 9 euros donc je vous conseille étant donné que c'est le livre qui m'a le plus inspiré euh, de vous la procurer mais vraiment je mettrai un lien dans la description pour vous montrer c'est laquelle que je conseille et que j'ai acheté euh, parmi toutes celles que j'ai mais euh, 9 euros maintenant ça coûte donc euh, <rire> surtout ne vous en privez pas et donc j'ai lu cette biographie, et à partir de là, j'ai décidé de soutenir Steve Jobs, du moins en partie, en ayant toujours comme téléphone un iPhone. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui a changé pour moi, et c'est drôle parce que quand j'étais euh, au collège ou au lycée, j'étais le dernier vraiment pour lire des livres. Hein. Vraiment, c'était ce qui me rebutait le plus. Et en fait, je pense que c'était seulement que les livres ne me correspondaient pas. On en revient au fait de trouver sa passion, etc., trouver les sujets qui nous intéressent. Mais euh, et alors que maintenant, bah, je dévore les livres, euh, dès que le livre est bien, comme celui, euh, celui sur Kobe Bryant que j'avais lu en une dizaine de jours, là, euh, celui de Steve Jobs, je l'ai dévoré, et d'ailleurs, il faudrait que je le relise un coup, parce que c'était vraiment euh, très très inspirant. Donc je me suis intéressé à tout ça, et pour beaucoup, en tout cas, Steve Jobs est un inventeur. Et c'est vrai que, si on n'y réfléchit pas trop, bah, on peut le considérer comme quelqu'un qui a inventé des choses avant sa mort, etc. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est là où je veux en venir, euh, récemment, euh, là, là actuellement je suis en train de lire le livre La tribu des mentors. Alors si vous ne connaissez pas La tribu des mentors, c'est une excellente innovation également, c'est assez euh, drôle de réfléchir au process de la création de ce livre. Il est de Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss, c'est l'auteur du best-seller international La semaine des quatre heures. Euh, qui a ensuite écrit plusieurs livres dont les outils des géants dont on a déjà parlé et là il a écrit la, a écrit, la tribu des mentors qui consiste en fait euh, il a envoyé 10 questions par email à tous ses contacts et il a publié les réponses des contacts, de ses contacts qui ont répondu dans ce livre, donc en fait c'est les réponses aux questions des gens dans ce livre qui n'est pas vraiment de lui on peut dire, mais qui est de tous ses contacts et vu euh, les contacts qu'il a, on peut dire que c'est vraiment très très intéressant. Et à ce sujet, donc, je suis tombé sur une citation vraiment euh, très intéressante de George, Joseph Gordon-Lewitt. Donc si vous ne voyez pas qui c'est, c'est Robin, dans les films Batman. <rire> Comme ça, vous savez ce qu'il c'est, sinon vous taperez son nom sur Internet. Et donc il dit, notre culture met beaucoup l'accent sur l'originalité. Mais quand on étudie de près n'importe quelle réflexion ou œuvre originale, on découvre que c'est une composition d'influence extérieure. Autrement dit, tout est un remix. Et si on y réfléchit vraiment, on peut se dire que, effectivement, tout est un remix. Ça veut dire que, un, Steve Jobs n'a rien inventé. Mieux que personne n'invente rien, finalement, dans ce monde et fait son propre mélange. Il y avait d'ailleurs euh, mon podcast avec Corélien Broussal... Et donc euh, le dernier, mais surtout des précédents qui est en quelques années. Et à un moment, il avait dit quelque chose de très très intéressant. Il avait dit, on a tous les mêmes ingrédients. Donc euh, c'est un préparateur physique. On a tous les mêmes ingrédients, mais chacun va faire sa propre méthodologie, euh, va ressortir son propre, euh, sa propre innovation, on va dire. Il n'avait pas dit ça comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. Et en fait, clairement, moi j'ai même envie de dire, nous innovons à partir de ce qui existe déjà. L'innovation, clairement, c'est, je pense, l'enjeu actuel, quel que soit le domaine. Et ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup de personnes euh, sont là en train de se dire que tout a déjà été inventé. Et c'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été inventées. Mais il est possible d'innover, de rajouter sa touche personnelle à partir de ce qui existe déjà. De faire mieux, d'apporter de la valeur avec son expérience, euh, ses compétences, sa vision, sa vérité. Et d'ailleurs, c'est intéressant, cette notion de vérité. Euh, j'ai enregistré un podcast qui va bientôt sortir, donc pas cette semaine, mais la semaine d'après, je pense, euh, sur mon autre podcast, donc le Superphysique Podcast. Et j'ai interviewé un ancien membre de la team Superphysique, euh, alias Body38, de pseudo, mais sinon il s'appelle Benjamin. Euh, et dedans, justement, bah... Il explique sa vision de la vie, sa vision de l'entraînement, de l'alimentation, etc. Et à chaque fois, il précise bien, ceci est ma vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et c'est vrai qu'on a tous chacun notre vérité. Et souvent, par manque de confiance en elle, certaines personnes ne vont pas, justement, remettre en cause la vérité des autres. Et c'est là, pour moi, une grosse erreur. Si on reprend l'histoire de Steve Jobs, d'ailleurs, telle que la connaissons. Alors, euh, je ne l'ai plus exactement en tête, hein, mais de mémoire, euh, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu sa présentation de l'iPod, avec sa phrase hyper marketing, 1000 musiques dans votre poche. Et peut-être que vous étiez jeune, ou peut-être que bah, vous êtes un peu plus que moi, vous êtes de ma génération, et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait tous, mais vraiment tous, des lecteurs MP3. Donc on avait plusieurs capacités, hein, je ne sais plus ce qu'il y avait... Je crois qu'il y avait déjà des 1 giga, ou quand c'est sorti, des trucs comme ça. Mais donc, on pouvait déjà avoir des centaines de chansons euh, sur son euh, baladeur MP3, son, son petit MP3, son petit lecteur qui tenait, qui était vraiment minuscule. Hein. Et voilà que Steve Jobs arrive, fait une présentation, « une musique dans votre poche, et cela passe pour une invention incroyable. » Alors qu'en fait, bah, en fait, il avait fait qu'améliorer, tout simplement, la vision qu'on avait du MP3 en sortant, ben bah voilà, l'iPod qui pouvait être connecté à iTunes. Il n'a fait que compiler ce qu'il avait déjà vu ailleurs en essayant d'améliorer, voilà, d'exprimer sa vérité en tout cas en ce qui concernait le lecteur MP3. Mais ensuite, il y a eu l'invention de l'iPhone. Et l'iPhone, qu'est-ce que c'est Si on y réfléchit, en tout cas, les premiers iPhones, qu'est-ce que c'est Et même aujourd'hui, hein. À l'époque, avec l'iPhone, on pouvait quoi On pouvait écouter de la musique. Donc en gros, l'iPod se retrouvait dans l'iPhone, il avait un appareil photo, une caméra, et on pouvait s'en servir comme d'un téléphone. Donc les applications commençaient tout juste à apparaître. Et donc qu'est-ce que c'est si on y réfléchit un peu bah, C'est un appareil tout en un, et encore une fois, ce n'est pas vraiment une invention, c'est une innovation de ce qui existe déjà. C'est une compilation, c'est un remix. Comme a dit Joseph Gordon-Lewitt, ce n'est qu'un remix. Et si maintenant on analyse tout ça, pour toutes les personnes qui manquent de confiance en elles, ben on se dit finalement, c'est pas si impressionnant que ça. J'avais fait un podcast avec euh, Marketing Mania, il y a maintenant euh, plusieurs mois, et dedans j'avais exprimé mon ambition, j'avais pas mon ambition, pas ambition mais cette, cette envie en fait, de faire aussi bien que ce que certains faisaient, et je connais notamment les exemples de Steve Jobs, où certains ils disaient, mais ah, c'est Steve Jobs, moi je peux pas faire pareil, et moi je disais mais... Si Steve Jobs le fait, je peux le faire en fait. En me disant, euh, je ne vois pas pourquoi, et quand on y réfléchit à ces innovations, ces inventions entre guillemets, aux yeux du monde, quand on n'y réfléchit pas beaucoup, et c'est vrai que si on n'y réfléchit pas, on peut dire, bah oui, il invente, il invente. Non, pour moi, c'est de l'innovation, c'est un remix. L'invention serait sans aucune influence extérieure, sans rien du tout, en étant tout seul dans une pièce dans le noir, sans n'ayant jamais parlé à personne. Voilà, là, ce serait une invention. Mais sinon... Si on reçoit des influences extérieures, c'est seulement un remix, une compilation qu'on fait. Et donc là, forcément, en y réfléchissant, ça nous permet de moins idéaliser, voire plus du tout, les compétences d'un individu, et on ne se sent plus incapable de faire quoi que ce soit, parce que finalement, ce qu'il faut, et on en revient encore une fois à la règle des cinq, à l'entourage, c'est que nous sommes le reflet de tout ce qui nous entoure aussi bien des personnes qui nous entourent qu'on côtoie, mais de ce qu'on va lire de ce qu'on va regarder euh, absolument tout en fait toutes les influences qui nous arrivent et qu'on peut décider de recevoir ou de ne pas recevoir hein. vous êtes libre de regarder le journal de TF1 si ça existe encore j'ai pas de télé donc je sais plus mais vous êtes libre de regarder le journal de TF1 ou de regarder un documentaire sur votre ordinateur hein. vous êtes libre de choisir par exemple je prends encore l'exemple de la musculation un mec qui paraît louche Dopé euh, qui baratine, où vous, vous dites, putain c'est bizarre ce qu'il raconte, etc. Ou vous avez le choix de suivre quelqu'un comme moi, par exemple, en musculation, et de vous dire, bah oui, tout est logique, etc. Et donc, ce que vous allez consommer, entre guillemets, comme contenu, qui englobe tout, donc, va déterminer vos innovations, vos inventions, entre guillemets. Et d'ailleurs, je ne crois pas avoir jamais entendu Steve Jobs se prétendre comme un inventeur. Euh, et on connaît tous en plus son comportement outre, outrancier, que moi, j'adore, car j'adore les personnes qui ont un ego vraiment surdimensionné, comme ça, euh, et pourtant, il ne s'est jamais qualifié d'inventeur. A l'inverse, euh, aujourd'hui, dans ce monde individualiste, et notamment en France, j'ai l'impression qu'en France, c'est beaucoup comme ça, de personnes qui se prennent pour des inventeurs, qui ont des egos surdimensionnés, et qui disent, moi j'ai inventé ceci, moi j'ai inventé cela, etc. Et j'en parlais, il y a plus du il y a presque dix ans au lancement de Super Physique euh, il y avait donc je ne veux pas citer de nom mais il y avait quelqu'un qui nous avait contacté pour participer au site etc euh, et donc il nous avait dit bah euh, c'est bizarre et tout euh, il venait des États-Unis il avait pas mal étudié là-bas et il me dit c'est bizarre il me dit parce que aux États-Unis quand euh, tu fais quelque chose etc et que euh, tu partages le travail des autres etc en fait tu en sors un peu grandi. Tout le monde est grandi et tiré vers le haut. Je prends un exemple. Euh, si je dis que euh, le livre Paléo-Nutrition de mon ami Julien, avec qui bah, j'ai écrit la guide de Monsieur naturelle Naturel, son livre est super, je dis voilà, c'est le livre à lire sur la nutrition, c'est le livre numéro un à lire aujourd'hui, que vous soyez dans la santé, dans la musculation, dans quoi que ce soit, la nutrition, voilà, c'est ça qu'il faut lire. Ça ne rabaisse pas mes compétences. Voilà. Alors que, car pour moi, ça ne rabaisse pas mes compétences, mais, d'un point de vue français, j'ai l'impression que ça rabaisse les compétences. Si on dit, voilà, c'est lui, car voilà, son livre est super, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est vu comme ce qu'on fait nous, est moins bien. Et cette personne-là, donc, avec qui j'ai discuté, disait, mais c'est bizarre, parce que nous, vraiment, aux états unis c'est tout l'inverse. Quand quelqu'un sort un livre et qu'on en fait la promo, ben, bah, en fait... Euh, on grandit tous ensemble, on est tous bien. Et là, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire je cautionne, par exemple, ce livre, et ça ne fait pas que quelqu'un de moi moins compétent, ça fait juste que moi, j'ai ma vérité, entre guillemets, qui, parfois, ne peut, peut ne pas être raccord avec ce que dit Julien ou pas, mais ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on euh, <rire> est des ennemis, etc. Et c'est pas pour ça, en tout cas, que euh, on va se cracher dessus ou pas, et c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a ce problème en plus d'ego surdimensionné. Vraiment, euh, alors que je pense que la collaboration est essentielle. Moi, si je vois quelque chose de bien, je vous dirais « c'est bien ». Et euh, même si c'est quelque chose de concurrent d'un point de vue financier ou pas, je vous dirais « c'est bien », je ne vous dirais pas « c'est pas bien ». Alors que, ici, j'ai l'impression que c'est mal vu. Alors que, car moi, j'ai toujours été plutôt pour l'association. Bah, vous le voyez bien, de toute façon, tous mes projets sont faits en association. C'est rare que je gère absolument tout tout seul, à part pour la partie bah, coaching de mon activité euh, à distance ou les coachings premium. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose euh, à creuser, creuser là-dessus. De toute façon, j'y reviendrai parce que j'ai prévu un, un petit truc là-dessus. Petit aparté. Donc, pour revenir à Steve Jobs, et je pense que c'est important, sur son comportement, malgré tout, euh, c'était quelqu'un qui était un peu manichéen. C'est-à-dire que soit vous étiez avec lui, soit vous étiez contre lui. Soit c'était blanc, soit c'était noir. Et euh, c'est vrai qu'ayant eu sa biographie jeune, j'avais 24 ans, bah je m'étais un peu identifié à ça parce que j'étais pas mal comme ça à l'époque. Euh, je suis pas mal à peser aussi avec le temps, je suis beaucoup moins comme ça. Mais, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, bah voilà, il était rempli de convictions, d'idéaux, il croyait. Alors ça c'est la phrase toujours pareille. On dit c'était un visionnaire. Il dit, je sais pas comment on peut utiliser ce mot. Il crée une distorsion du temps en disant voilà il faut que ce soit prêt pour demain, En exagérant, il faut que ce soit prêt pour demain alors qu'il fallait six mois pour le réaliser, etc. Mais si on y réfléchit également un petit peu, combien de fois avez-vous entendu des personnes vous dire que vos projets étaient impossibles et vous avez finalement réalisé Pareil, je ferai pas un gros podcast sur l'influence parce que extérieur parce que souvent. On accorde encore une fois trop de crédit à ce qu'on nous dit et pas à ce qu'on pense être capable de faire, à ce qu'on peut faire. Et ça, encore une fois, c'est le problème du manque de confiance en soi. Euh, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur Kobe Bryant, mais euh, c'est exactement ça quoi. Il euh, y a quelqu'un bah, un peu dans le même style que, que Steve Jobs, qui est souvent comparé à Steve c'est Elon Musk, euh, mais pour moi, qui fait un peu moins bien. Mais en fait, j'ai envie de dire encore une fois, que c'est que chacun va avoir son propre calendrier, sa propre vision du temps, du monde. Pour, pour certains, il faut le dire, le temps passe trop vite, c'est vrai. Des fois, vous êtes très occupé dans une journée, et puis le temps passe hyper vite. Vraiment, euh, dites, putain, j'ai pas vu la journée passer. Et puis d'autres jours, vous êtes pas en forme, vous êtes un peu mollasson, etc. Et puis la journée passe très très doucement, c'est long, etc. Et c'est comme ça, en fait. Le temps est, <rire> est toujours relatif, quoi. Là, là où je veux en venir, c'est que, surtout, si on prend l'exemple de Steve Jobs, c'était ce que j'appelle un adepte de la contre-culture, et c'est en ce sens où je l'ai pris en exemple dans ce podcast-là, parce que... c'est-à-dire que si la majorité pense quelque chose, il s'y opposait, sentant qu'il y avait bah, quelque chose à faire, et euh, il faisait alors avec plus ou moins de succès, hein. il y a des trucs euh, plus ou moins réussis dans son parcours, on retient souvent que les réussites etc, mais si on regarde de près le parcours de chacun, il y a toujours plus ou moins de d'échecs mais euh, c'est <rire> marrant parce que la dernière fois je parlais justement bah, avec Alain et Fanny avec qui j'ai fait un podcast et on ne sait plus de quoi on discutait et je leur disais justement, et c'est un peu le thème de ce podcast parce qu'on en parle aussi régulièrement ensemble quand je fais l'introduction que je connais maintenant par cœur je dis pour les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et c'est vrai que je vous encourage à n'être d'accord avec absolument rien et si je vous dis ça c'est parce que c'est comme ça qu'on innove en fait, qu'on devient un innovateur, qu'on réussit professionnellement. C'est pas en faisant comme tout le monde, ou en se sentant inférieur, en idéalisant les gens, en leur trouvant des qualités qu'ils n'ont pas. Là je vous ai cité quelques qualités entre guillemets de Steve Jobs, mais qui peuvent être aussi pris pour des défauts et qui font que finalement bah, c'est pas quelqu'un de meilleur que vous il euh, y en a beaucoup d'entre vous aussi qui m'écrivent et qui me disent mais comment tu fais pour trouver des idées de sujets de podcast régulièrement etc et c'est vrai là je regardais, je à la 278 e newsletter sans compter les autres précédemment etc donc ça fait bah, peut-être pas 10 ans que j'écris une newsletter mais bien peut-être 6-7 ans euh, facilement ouais 6-7 ans j'ai peut-être commencé en 2000, 2012 quand j'ai commencé à mieux m'organiser et en fait bah, c'est simple, comme je disais tout à l'heure vous êtes mon entourage je me nourris de tout ce que vous me dites, de mes lectures de tout ce que je regarde, de tout ce que je vois euh, et surtout, ben bah voilà, j'accepte absolument rien. Je ne suis d'accord avec rien, jusqu'à temps que je me fasse ma propre opinion, ma propre vérité, ma propre innovation. C'est exactement ça. Et pour illustrer ça, euh, en début de podcast, je vous disais qu'on allait parler un peu d'analyse morpho-anatomique. Euh, beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu parler d'analyse morpho en musculation avant que je la démocratise vraiment pour de bon en 2016. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, en 2009, on avait commencé, j'avais commencé sur le site, mon premier site super physique, euh, à publier des articles euh, d'entraînement, des programmes d'entraînement, ce qu'on appelait les, les programmes super, c'est-à-dire des programmes en fonction de la morpho-anatomie que chacun avait. En 2010, un peu après, j'ai proposé, vu que ça plaisait, euh, le service d'analyse morphonatomique, c'est-à-dire qui est toujours disponible sur mon site, c'est-à-dire que si vous le souhaitiez, je pouvais faire votre analyse morphonatomique en fonction des facteurs que j'avais codifiés. Et puis, en 2016, afin de la rendre accessible à tous, parce qu'un service personnalisé, c'est toujours plus cher qu'un euh, livre numérique, eh bien, en 2016, j'ai sorti le premier tome de méthode Superstiques consacré justement à l'analyse morpho-anatomique avec des photos de gens euh, afin de vous permettre de voir ce qu'est un muscle long, un muscle court en fonction de chaque muscle, de chaque principaux muscle. Et surtout, bah, j'avais codifié euh, la morphologie osseuse, un peu comme Sheldon. Euh, avec ces morphotypes, ectomorphes, endomorphes, mésomorphes, etc. Et juste après, devant le succès, bah, j'avais sorti le tome 2, qui est des analyses morpho-anatomiques en vidéo, où là, pour ceux qui avaient du mal à s'analyser avec le tome numéro 1, bah là c'était beaucoup plus facile, avec des analyses de plus d'une demi-heure, que vous pouvez voir plusieurs fois, etc. avec les différents morpho-anatomies morpho en vidéo que j'avais identifiées, euh, etc. Et donc en 2018, on s'est dit, bah pour toucher un nouveau public, pour ceux qui ne me connaissent pas on va sortir un livre avec Julien et on a fait justement une grosse partie sur euh, l'analyse morpho parce que c'est ce qui permet de personnaliser son programme d'entraînement et donc là on a voulu le simplifier euh, et le rendre accessible à des gens qui débutaient la musculation en faisant faire des dessins, notamment bah, par Mickey c'est Mickey qui a réalisé euh, tous les dessins, en tout cas d'analyse morpho en gardant bah, toute la codification que j'avais imaginée mon innovation, entre guillemets, euh, dans ce milieu de la musculation. Mais, pourtant, je n'ai pas inventé l'analyse morphonatomique. Certains s'en vantent aujourd'hui, mais la réalité, en faisant mes recherches, euh, c'est que ces prémices datent des années 80, donc 1980, avec notamment la parution, donc je ne suis pas remonté très loin, mais je suis sûr qu'il y en a encore avant, avec la parution du livre « Visa pour le bodybuilding ». Donc « Visa pour le bodybuilding », c'est un des premiers livres que j'ai eus. Je crois que c'est un livre que j'ai eu à, à pour mon anniversaire des 14 ans, je crois. C'était vraiment un livre que je voulais, il y avait la pub dedans dans le monde du muscle, Il y avait des super photos inspirantes, et je l'ai toujours. Et donc je l'ai ressorti, pour voir, parce que je me disais bien que c'était de Jean Texier et Lucien Demeyès. Donc Lucien Demeyès, c'était le, du moins à ma connaissance encore une fois, le premier grand dessinateur en musculation qui dessinait euh, les exercices, etc. Et Jean -Texy, bah c'était, et ça reste toujours actuellement pour moi, le plus grand écrivain, le plus grand passionné de musculation de tous les temps, mais encore une fois, de mon expérience, de ce que je sais, de ma vérité, attention. Et j'ai retrouvé donc dedans euh, des exemples notamment au squat, qui, montre, qui démontrait des différences d'exécution en fonction de la longueur du fémur et de la mobilité de la cheville au squat. Donc 1980, mais forcément, quand j'ai sorti euh, le tome 1 de la méthode superphysique, et quand j'ai commencé à y réfléchir euh, en 2016, oui c'est 2016, je m'y perds dans les dates, le temps passe tellement vite comme je disais tout à l'heure, euh, oui c'est 2016, euh, quand j'ai sorti ça en fait, j'avais plus du tout conscience que j'avais déjà lu ça, en fait, que j'avais déjà vu. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait, finalement Quelle est mon innovation sur le sujet, en fait Parce que je ne l'ai pas inventé, donc au final, bah, ça a été plutôt de codifier, de A à Z, l'analyse morpho pour permettre à chacun, justement, de pouvoir s'analyser. J'ai donné des noms aux différentes morpho-anatomies, comme par exemple le dinosaure, la sauterelle ou encore le gorille, et surtout, voilà, qu'est-ce que ça impliquait en termes d'entraînement Parce que c'est bien beau de dire... Vous avez le bras long, vous avez le bras court, vous avez le biceps long, vous avez le biceps court, etc. Euh, mais si on ne montre pas exactement à quoi ça correspond et ce qui en découle, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est bien beau de dire que si on a le biceps long, il faut faire du curl incliné. Maintenant, qu'est-ce qu'un biceps long Voilà, qu'est-ce que c'est Voilà, si on vous dit vous êtes fait pour les développer, « Ouais, mais pourquoi je suis fait pour les développer ?» Si je vous dis que c'est parce que vous êtes un dinosaure, en, donc de ce que j'ai codifié, parce que vous avez les bras courts, une grosse cage thoracique, vous êtes plutôt étroit, etc. Euh, vous êtes plutôt fait pour l'épaisseur, enfin bon, tous les caractéristiques que j'énonce dans mon livre et dans les tomes de la méthode superficie pour ceux qui sont un peu plus int euh, intéressés d'en savoir, plus sur le sujet. Euh, ben bah voilà, là on comprend et on peut donc agir en connaissance de cause. Et c'est ainsi que je me présenterai aujourd'hui, parce que souvent on nous demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, et je me dirais, ben, je suis un innovateur en musculation. Et pareil, donc en fait, je n'ai pas inventé l'analyse morpho-atomique, je l'ai popularisé en la démocratisant et en innovant avec un système, avec une codification accessible à tous. Et après, euh, là on parle d'analyse morpho-atomique, mais on peut également parler des cycles de progression. Et là, pareil, j'ai réfléchi là-dessus. C'est euh, hyper intéressant aussi. Euh, certains d'entre vous m'envoient euh, des livres par la poste, des petits cadeaux, etc. Donc merci déjà, à chaque fois je vous dis merci personnellement, mais encore une fois merci, c'est toujours cool. Et euh, il y a quelques mois, l'un d'entre vous m'a envoyé un livre, justement, de Lucien de Demeyès, de 1969. Donc j'ai plus le titre exact, parce que je l'ai lu et je l'ai rangé là-haut. Mais, euh, donc, au moment d'écrire la méthode superphysique, et notamment, comme je vous disais, au début de ce podcast, là, on va attaquer la partie sur comment progresser en musculation, et notamment la partie sur les cycles de progression. Donc, un terme, encore une fois, que j'ai proposé, que j'ai codifié, qui n'existait pas avant, du moins pas sous ce terme-là, j'ai innové. Et donc, au moment d'écrire toute cette partie-là, euh, en y réfléchissant, je me suis dit, bah ouais, il faut... Il y a une grande part de personnalisation à faire dans les cycles de progression, en fonction de son caractère. Donc en, en schématisant à fond, en, si on est mou ou si on est explosif de base, bah on ne va pas utiliser la même fourchette de répétition, les mêmes temps de récupération quand on fait ces cycles de progression. Donc j'expliquerai tout comment faire dans la formation Physique. c'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que c'est vraiment pour moi le plus intéressant. Et donc, je reçois ce livre, là de 1969, je le lis, <rire> et qu'est-ce que je découvre Que Lucien de Meyes en 1969, a déjà proposé sa classification des différents types de personnes et propose différents types d'entraînement en fonction du caractère qu'on a. Donc, lui, il est en différencie 4 euh, Et déjà dès 1969. Et il y a fort à parier que. Euh, il y a fort à parier. Et étant, étant donné que j'avais récupéré tous les mondes du muscle depuis 1969. 1975, pratiquement tous. J'avais réussi à les acheter à un hein, passionné. Donc Le Monde du muscle c'est un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mais c'était vraiment à l'époque un magazine de passionné, avec des super interviews. Enfin bon, c'était vraiment le, le top du top. Il y avait vraiment des dossiers du mois qui étaient, euh, qui étaient vraiment géniaux. Euh, et donc il y a fort à parier, en fait, que n'ayant pas eu ce livre de 1969, ben, j'avais déjà entendu parler de ça précédemment. Et que Finalement, il a fallu que je vois ça sur mes élèves, que je vois ça au Superfix Gym, euh, pour, et puis que j'y réfléchisse, pour codifier finalement tout, tout ce... tout comment, comment on peut dire Pour codifier comment progresser avec son programme. Je perds mes mots. Euh, pour que j'ai l'impression d'inventer quelque chose, mais en fait, j'ai fait que proposer ma propre méthodologie, ma propre innovation, et en fait... C'est encore une fois qu'un remix. Mais vraiment. Est, et c'est là qu'on se dit que mais tout existe déjà en fait. Tout, a déjà, tout, tout existe. On a déjà tout vu. Et en fait, on tourne un peu en rond. Et chacun, en fait, s'il a l'expérience nécessaire, s'il prend son temps, s'il est suffisamment motivé en fait, et c'est ce que je vous invite à faire, hein, va, proposer, va proposer sa propre méthodologie, ses propres innovations, va essayer d'améliorer ce qui existe déjà en réinventant et la réinvention pour moi c'est l'innovation tout simplement. Je n'en dis pas le bon mot. Ce qui existe déjà. Et c'est pour ça que personne en fait n'invente rien. Alors ceux qui se prennent pour des inventeurs mais hey les gars <rire> peut-être que c'est bien pour euh, la psychologie de se prendre pour un inventeur de c'est un peu euh, comme se sentir un peu invincible en fait quand on fait on débute la musculation etc ça permet peut-être d'aller un peu plus haut etc de croire en soi vraiment à outrance. Et euh, mais la réalité, c'est ça en fait. Et c'est pas négatif de dire qu'on n'invente rien, c'est pas dégradant, et de dire qu'on innove seulement. C'est déjà très bien. Euh, et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, en fait, il suffit de voir les citations, par exemple, de Marc Aurèle, etc. On les relit aujourd'hui, et on se dit, mais il avait déjà tout compris, quoi. Et on les relit dix ans après, parce qu'on est déjà tombé dessus, euh, forcément, euh, au début de sa vie, au milieu de sa vie, qu'on est adolescent, euh, qu'on fait de la philo. Ensuite quand on est adulte, après on retombe dessus si on lit des livres, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on les lit, on se dit « Putain, mais je ne l'avais pas bien capté à l'époque, et là, je la vois d'une autre façon. » Et en fait, euh, ce que moi, j'explique dans mes newsletters ou dans mes podcasts, mais ça a déjà été dit avant, sauf que je le dis avec ma version, euh, ma vérité en quelque sorte. On ne fait que répéter, finalement, légèrement différemment ce que disaient nos ancêtres. Pour arriver, bah, en fait, aux, aux mêmes conclusions. Et c'est pourquoi bah, je pense que la vraie valeur ajoutée aujourd'hui, bah, c'est l'innovation. C'est vraiment ça, et c'est pourquoi il ne faut vraiment pas idéaliser. Moi, j'adore cette citation de Mike Tyson qui dit euh, « Personne n'est meilleur que moi, et je ne suis meilleur que personne. J'essaie juste de survivre. » Et si je devais le traduire aujourd'hui, encore une fois, euh, aujourd'hui, je l'ai traduit comme ça, mais je ne l'ai pas toujours traduit comme ça, ça signifie qu'il n'y a pas d'inventeur. Il n'y a pas de meilleure expérience. Il n'y a pas... Meilleures personnes que vous, il y a vous, votre vision de la réalité, votre capacité à transmettre votre vision du monde. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans le plus beau, euh, le podcast, le plus beau métier du monde, parce qu'on a beau avoir une certaine vision de la réalité si on ne sait pas transmettre euh, ces innovations, bah, euh, ces vérités, ça sert à rien, personne ne va comprendre, donc ça sert à rien. Et donc, à la rendre accessible à tous. C'est ça, ça l'innovation, en fait, c'est vraiment un mélange de tout remettre en question, de n'être d'accord avec rien et de se faire son propre avis sur absolument tout. Et surtout, voilà, bah, de ne rien prendre pour acquis. Quoi. Mais vraiment, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et c'est pour ça que, également, je suis assez passionné de l'humain. Même si, ben bah, voilà, on a toujours des zones sensibles, etc., qui euh, nous dérangent tous personnellement. Mais avec le temps, en tout cas, j'essaie de travailler là-dessus pour essayer vraiment de de m'intéresser et essayer, en tout cas je dis bien, essayer de comprendre pourquoi, pourquoi tout le monde fonctionne un peu différemment. On avait une réflexion d'ailleurs justement euh, sur le forum d'information superphysique. il faut que j'y réfléchisse un peu plus en détail, mais on parlait un peu de, euh, est-ce qu'on se sent différent Est-ce que tout le monde ici se sent différent et, et moi j'ai envie de dire, euh, tout le monde se sent différent, mais finalement on est tous assez semblables, il y a juste quelques parties de nous qui, sommes, qui sont différents. Euh sont différentes mais euh, ça c'est un, un, je pense qu'on y reviendra ensemble parce que c'est vraiment intéressant de se dire que on se sent tous différents et c'est ces différences perçues cette perception des différences qui fait que finalement on innove ou pas qu'on fait quelque chose ou pas euh, parce que si on se sent comme tout le monde bah, on fait rien en fait, on se dit bah non mais moi je suis comme tout le monde j'ai rien d'intéressant à dire et je pense à l'inverse que tout le monde a quelque chose à dire euh, et que tout le monde doit se faire son propre avis, doit se remettre en question, doit, doit ne, ne pas être d'accord en fait à, avec tout le monde. Alors, je, je sais très bien que certains diront "Mais bah, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis aujourd'hui." <rire> oui, mais pourquoi pas Mais n'hésite pas à le remettre en question et à y réfléchir à froid. <rire> voilà ce que je te dirais, parce que euh, l'avenir, en tout cas, si on souhaite avancer, bah, dépend des innovations et des innovateurs que vous êtes. Moi, j'ai ma propre vision, par exemple, de la musculation, ma propre vision de la vie, et peut-être que votre propre vision, si vous l'exprimez, quel que soit le domaine, va me permettre, et va permettre à d'autres, d'avancer, d'évoluer aussi. Ce qui sert à rien, c'est de répéter ce qui a déjà été dit, de la même façon, ou presque, il faut vraiment innover, innover, innover. Voilà donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez entendu un petit bruit, c'est un autre innovateur qui vient d'arriver chez moi, Arnaud. Monsieur, nous allons aller nous entraîner et que j'étais légèrement en retard. Euh, à ceux qui se demandent à chaque fois, voilà, comment je fais pour faire des podcasts, eh ben souvent, je les enregistre plusieurs fois. Du moins, aujourd'hui, j'ai enregistré 3 quatre débuts <rire> avant d'être vraiment à l'aise. Donc, euh, sur ce, bah, je vais vous laisser. Et comme d'habitude, bah, ceux qui souhaitent soutenir le podcast, n'hésitez pas à, si vous avez un iPhone, si vous Steve Jobs ou pas, euh, ou si vous avez un PC et vous avez iTunes dessus ou un Mac, à taper le podcast de Rudy Koya et à laisser un commentaire de 5 étoiles parce que vous appréciez le podcast. Si vous n'appréciez pas, bah euh, je ne pense pas que vous auriez tenu ces 40 minutes. <rire> Donc euh, comme ça, c'est clair. Mais en tout cas, merci à ceux qui prendront le temps et qui ne l'ont pas encore fait de laisser des commentaires sur ce podcast. C'est ce qui m'encourage le plus à continuer et à prendre le temps de euh, comment on peut dire de bien m'entourer, comme on en a parlé, durant ce podcast. Sur ce, bon, je filme m'entraîner avec notre innovateur du jour, Arnaud. Salut